0: Thank <sighs> you. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Не, 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 подкаст уже разучился, да. да? здравствуйте, дорогие наши телезрители и радиослушатели нашего подкаста. С вами Антон Перелыгин, да, генеральный директор компании PZ Consult, вот. И с вами подкаст Puzzle Talk, диалоги с экспертами, вот. С нами Антон Сикинаев, вот. Мы сегодня будем с вами обсуждать холодных продажников, вот и как, соответственно, самим не быть холодным продажником, ну и как таких продажников стоит ломать. Вот, Антон, расскажи про себя.
1: Да, собственно, меня тоже зовут Антон, вот такое вот у нас сегодня веселое совпадение. Мы это заранее не планировали, хотя вот я 89-го года рождения, возможно, это как-то связано, какие-то там нити судьбы у нас сложили на то, чтобы мы сегодня записали этот подкаст. Да, я тоже являюсь директором фирмы Forplast с 2014 года производства. Мы делаем изделия для крепления сэндвич-панелей в низкотемпературных промышленных морозильных складах. Такое специализированное направление. Но, за, собственно, уже в этом году 10 лет будет, получается, фирме. За 10 лет я общался с очень большим количеством людей, как со стороны покупателя, так и со стороны продажника. Как со стороны закупщика, так и со стороны заказчика, кто это все дело заказывает. И плюс я еще занимаюсь, наверное, лингвистическим программированием, на УП, где-то года, наверное, это так с 16 17-го, плотненько. Вот. Что позволяет мне считать себя экспертом в плане общения и в плане речи. Вот, веду канал там, S как доллар, это мое такое прозвище веселое, потому что всегда, когда я диктую почту, я говорил «Сикинаев», S как доллар, S как доллар, и это настолько прикольно впечаталось в память, что я решил это использовать как бренд. Вот. А тема... Да, да. Иногда для счастья не хватает одной маленькой детальки, да?
0: Угу. Вот.
1: Подкаст очень интересный, да, потому что в какой-то момент я понял, что люди, по сути, делятся на тех, кто, с кем приятно работать, профессионалы, и с теми, с кем не приятно работать, с кем, как говорится, я бы не то, что денег не дал, я бы даже вот пару минут своего рабочего времени бы не потратил. И так как я сейчас занимаюсь, увлекаюсь в том числе философией, я вот задумался, чем, собственно, отличаются профессионалы продажнического дела от, ну, назовем их так, теми, кто это делает ради денег, ради каких-то своих закрытия целей, и вообще это не является их специализацией, назовем это так. плюс, Плюс сейчас в современности очень много звонков поступает от роботов, вот, роботизированные системы становятся все более умными, и уже даже я иногда не могу отличить, звонит ли это мне робот или это реальный человек, потому что они, там, они кашляют, они кричат, они в какой-то момент переспрашивают. Один раз я спросил у робота, говорю, вы робот или человек? На что она мне ответила, что я работаю с 8 утра до 8 вечера, так что можно считать меня роботом. И это был робот, представляешь, в чем прикол. Uh-huh. Вот. Так что в какой-то момент я задумался, собственно, что делает нас людьми, и что делает нас теми людьми, с которыми приятно работать. Вот. Которым хочется давать денег, потому что э, там, вот эта пресловутая какая-то вин-вин стратегия будет, или когда ты просто вот внутренним каким-то ощущением понимаешь, что с этим человеком, все пройдет без косяков, вот, и об этом я сегодня хотел поговорить, как, как быстренько отводить людей, которые не являются профессионалами, и как быть тем, с которым приятно работать профессионалами, потому что профессионал, что же на то, он не профессионал, что они не работают со всеми подряд.
0: Угу. Ну, а холодные продажники здесь подразумеваются именно что, вот, в таком формате? Это те как раз люди, которые не умеют общаться, правильно, вот, они... В этом формате холодные.
1: Ну да, да. Вот э, можно это назвать как некие люди-роботы. Вот. Им раньше mm-hmm. была популярна такая тема до автоматизации вот этих вот э, искусственного интеллекта при звонках. Э, Был популярна такая штука скрипты, может, помнишь, э, когда человек mm-hmm. прописывает скрипт. Вот, и э, э, человек прописывает скрипт, он по нему отв... он звонит, проговорит какие-то стандартные речевки, надеясь на то, что ответ э, собеседника будет соответствовать следующему которая у него в листочке там написана в специализированной программе, и у меня прям было хобби. Я им давал такие э, ответы, чтобы это наверняка не попадало в их картину мира, и проверял их некое творчество. Вот э, Холодными продажниками считают те, кто работает исключительно по скрипту, только для того, чтобы заработать денег, обменять их потом на еду, и как бы желательно не уметь с голоду до конца месяца, пока снова не получишь э, вот, заветную денежку. Вот. Да. То есть те люди, которые недалеко ушли от роботов на самом деле, то есть, я сейчас топлю немножко за осознанность так называемую, то есть за то, чтобы люди проявляли творчество даже вот в таких вот, казалось бы, нетворческих профессиях, как там ну, благо работники колл-центра уходят, да, и тем не менее. Критерий классного продажника – это творчество, вот. чтобы был креативный подход не только к тому, чтобы получить денег от человека, а чтобы еще и получить удовольствие в процессе, еще и наработать связи, не только нейронные, да, а прям, возможно, стать друзьями, там, не знаю, как говорится, коньяка съездить на выходных, там, выпить с шашлычком, познакомиться поближе. То есть это вот отношение, в первую очередь, к человеку как к человеку, и только потом уже как к тому, у которого можно обменять там товары или услуги на деньги. Это был, кстати, один из первых инсайтов, когда я только организовывал фирму. Я узнал, что, оказывается, фирмы бывают коммерческие и некоммерческие. То есть, соответственно, некоммерческие – это те, которые э, ведут деятельность, э, у у которых деятельность не направлена на извлечение прибыли. А звонят же обычные коммерческие фирмы. И, значит, как правило, у всех звонящих единственная цель – это заработать денег. Если фирма не преследует цели заработать денег, то, как говорится, зачем она присутствует на рынке?
0: Не, ну, если это ООО, там в уставе написано о том, что общество с ограниченной ответственностью создается ради того, чтобы зарабатывать, ну, получать прибыль. Да, да, точно, не помню,
1: да цель создания, там, там, когда прям решение учредителя пишешь, там, я создаю ООО с целью заработка денег вот, извлечение прибыли это называется, потому что, собственно, на добавленную стоимость накидываются налоги, платятся налоги на прибыль и прочее, прочее, вот, увеличивается ВВП, а для нашей страны это очень важно, вот, можно поднять на такой вот высокий логический уровень простую работу продажника, вот, который может, с одной стороны, говорить по скриптам, а с другой стороны, так как у него написана программа, то, знаешь, как вот эти тестировщики же есть в программном обеспечении, и и, задача найти баги в программном коде. Вот у меня примерно такая же задача – найти баги в речи и мышлении людей. То есть человек звонит, и я примерно представляю, о чем будет дальше. Мне интересно задать такой креативный вопрос, чтобы человек сам задумался, а на своем ли он месте сейчас находится. Тем самым разрывается шаблон, человек перестает, либо, либо он тормозит и перестает работать по скрипту, что показывает, что он не профессионал, а либо начинать как-то креативить и проявлять свою так называемую человечность. Вот, работать с людьми, а не с роботами – это очень приятно. Я понял. Давай
0: тогда как раз-таки какие примеры такие приведешь, вот, когда ты ломаешь это, продажника. Вот. Я знаю, что ты ломаешь бывает, потому что так захотелось, потому что продажник херовый вот, и так далее. Да? То есть очень много разных примеров. Вот, и давай, может быть, я не знаю, хоть сценку отыграем, хоть еще что-нибудь сделаем.
1: Сценку вот, отыграть я... это очень или, интересно. Или просто
0: расскажи, да, или просто расскажи. То есть, так что, да, нам надо сейчас здесь синхронизироваться, то у нас будет супер интересный подкаст, если мы тут еще сценки будем
1: разыгрывать. Сегодня прям все, все варианты взаимодействия с аудиторией, да, осталось только еще привлечь думающих. Я бы, например, рассказал для начала о так называемых вопросиках, да, вот многие знают, что есть закрытые и открытые вопросы, есть еще некие такие риторические вопросы, вопросы лжеца, которые на самом деле являются утверждением, вот, и под видом утверждения пытаются в форме вопроса провести тебе какую-то свою идею. Вот это одна из типологий так называемых вопросов, то есть открытые и закрытые, и туда же можно риторически запихнуть. И в то же время по структуре вопросы бывают разные. То есть есть так называемые инструментальные вопросы, которые начинаются со слов «что», «кто», «где», «когда» и «сколько». Это самые простые вещественные материальные вопросы касаемо нашего окружения. Есть вопросы деятельности, то есть там «что вы будете делать в случае», и дальше идет объяснение. Все они направлены на деятельность. Есть вопросы о так называемых навыках, способностях, и они начинаются с вопроса «как». То есть, как, как вы планируете закрыть план в следующем месяце? Как вы планируете распространить наш мудрый подкаст на максимальное количество людей? Есть, если я задам тебе вопрос, там сколько посмотрит, это вот вещественный вопрос. Как, да. как это уже о способностях? Вот. И... Это
0: инструментальное такое, там больше про инструменты, да? То есть, какими инструментами, грубо говоря, ты воспользуешься, чтобы достичь вот этой цели?
1: Да, и вот когда люди общаются в основном на инструментальных вопросов на этом уровне инструментальных вопросов, это ну, один уровень погружения, погружения в тему, скажем так. Следующий уровень вопросов – это так называемые интенциональные вопросы, интен, от, по-моему, латинского intention, намерение называется. То есть они включают в себя вопросы личностного стиля, так называемого, то есть кто является этой личностью, задающей вопросы. Они при этом целевые, то есть с какой целью? Вот мне звонят, например, когда говорят, как мы с вами можем посотрудничать. Это вопрос о способностях. Это самый высокий логический уровень способностей. На что я задаю вопрос, а, собственно, вы чего хотите-то от меня? Если мне в ответ не отвечают, что я хочу на вас заработать денег, вот, это плохой продажник. Он не читал устав своей фирмы, он не понимает, для чего он там вообще сидит. И это вполне нормально. То есть, когда говорят, мы хотим э, там, увеличить объем продаж. Вот, вот, мне нравится продавать, например, хотим с вами почаще созваниваться. То есть, должны быть какие-то аргументации, то есть, тезис, что э, я должен у них купить, очень интересный. Но аргументация при этом тоже имеет значение. Соответственно, есть личностный стиль, есть э, вот этот уровень целей, да, с какой целью, собственно, это все делается. Есть еще уровень верований, это такой э, уровень, э, так называемых убеждений. Во что С-с, человек...
0: Прежде чем мы не ушли, вот у меня вопрос появился, вот я правильно тебя понял, то, что плохой продажник, это получается тот, кто может прямо сказать, мы, мы хотим заработать денег, да? Я тебя правильно понимаю? Да. То, а вы Нет, суму... надо, это наоборот Нельзя делать, прямо то. сказать. Ну, потому что и так всем все понятно.
1: Вот, вот как раз это с, уровень, с, с уровнем верований. То есть как будто бы всем все понятно изначально. Ну а в чем проблема-то сказать? Это же честный ответ. Это еще вопрос честности. Потому что если человек начнет увиливать с этого вопроса, то есть я могу, если он не будет знать, как ответить на вопрос, с какой целью вы мне звоните, он начнет, ну, потому что вы у меня тут в базе, например. Это слабый аргумент. Вот его легко добить его легко добить можно сказать слушайте вы что-то юлите признайтесь честно зачем вы мне звоните вот. и кстати зачем это еще выше уровня потому что наша вот эта вот пирамидка пирамидка тех вопросов которые люди могут использовать для формирования своей мысли после уровня верований ну, так называемых вот этих убеждений, где все происходит, потом э, формируется некая личность. То есть, в первую очередь, звонит человек, а не робот. И у этого человека, звонящего, есть какие-то чуть чуть большие смыслы. То есть, он зарабатывает деньги не просто же для того, чтобы поменять их на еду. Возвращаемся к началу, да? А для того, чтобы, там, может быть, улучшить качество коммуникации, наработать клиентскую базу. Может быть, он хочет вообще там свою фирму какую-то открыть. То есть, есть какие-то чуть более высокие смыслы, а смысловой вопрос звучит, зачем? Вот это самый убийственный вопрос, То есть, когда человек звонит и и начинает задавать какие-то вопросы из простых там, какое количество продукции вы покупаете в месяц? А я могу могу сказать, а зачем вам это? И как правило, люди не думают о смыслах, они не копают так глубоко. И именно это их ломает, то есть. Uh... Ну,
0: погоди, это же прям это, ты говоришь о каком-то супер простом продажнике, который на такой вопрос ответить не может. Вот. если плюс минус нормальный адекватный, да, он скажет, мне нужно вот, там, понять такую-то информацию там, для чего-то, да? то есть вот какая-то аргументация. То есть, вот, к примеру, такую так же можно, кстати, вот сейчас в голову пришла, аргументация. вот, ты меня спрашиваешь, зачем вот вам нужно узнать эту информацию, я, а я говорю для того, чтобы предложить наиболее актуальные услуги. Это же подходит? Подходит.
1: То есть вы считаете, подходит. что у нас сейчас не, не наиболее актуальные услуги?
0: А, оставим... вот интересно, давай. Давайте. Нет, подождите. У нас, значит, профессиональный подход, соответственно, вот я пытаюсь узнать ваши потребности, чтобы вам помочь их реализовать. Как-то не профессионально. Сейчас не готовился к такому. Да, я не готовился.
1: Это мы еще даже два уровня смыслов не поднялись, да? Да. Я понимаю, что у вас цель потратить мое время, но зачем вы мне звоните?
0: У меня нет цели потратить ваше время, у меня цели помочь вам в решении ваших задач.
1: Вот опять вы это делаете. Я же не просил вашей помощи. Зачем вы мне звонить? Так давайте узнаем, вдруг
0: у вас вы нуждаетесь в помощи.
1: Ты, ну, если вы хотите позвонить нуждающимся, это в ФСС вам надо. Вы перепутали номера. Зачем вы мне звоните? Понимаешь? И продолжаешь, пока, не, пока да, человек да. не говорит его, что ответ на вопрос «зачем» должен содержать какой-то смысл, смысл спича. То есть, если он скажет, что иначе меня поставят в угол на горох, значит, я должен буду отчитываться на ковре, а я от этого испытываю жуткий дискомфорт, и, значит, какие-нибудь там психотравмы можно привести, знаешь, или там, э, я прочитал в интернете, что надо ставить цели, у меня цели, совершить 100 звонков в день, а-га. я так преодолеваю свой собственный, как бы, ну, то есть, если человек начнет какую-то действительно смысловую идею высказывать, то я даже с удовольствием поддержу этот разговор. Вот, я, я увижу лично в первую очередь.
0: То есть я правильно понял, если он там начнет вот говорить, там это вот я учусь звонить, вы мой первый клиент, там или еще какой-то, то есть для тебя это хорошо, если он вот так вот ответит. Если он там продолжит дальше гнуть линию, там давайте вернемся к разговору о а том, об этом, то для тебя это будет плохой продолжение. Но, ну, если он скажет, мы уходим от темы разговора. Давайте с вами обсудим, значит, продажу наших прекрасных услуг по аналитике. Вот и ты что ему скажешь? В ответ? Ты ему скажешь, зачем вы мне звоните, зачем вы мне предлагаете? То есть будешь сбить до, до бесконечности, да, пока он не проявит свою эту, а, идентичность, уникальность, не знаю, называть.
1: Ну да, если бы если бы про аналитику разговор зашел, то я бы парировал тем же самым. То есть это называется возврат критериев. Я бы сказал, правильно ли я понимаю, что вы проанализировали рынок и нашли у нас потребность? Ага.
0: Угу. С тобой очень тяжело. Я себе представляю, если бы я был бы продажником. Так, хорошо, давай дальше. Так, я слышал, значит, мы бы. Да, причем
1: да, причем у меня есть такая фишка, что вот многие там, ну, как говорится, загаситься, да, русское слово, какое еще там, ну, типа там, нет, перезвоните мне там через неделю или типа того, когда меня пытаются, например, вопросом вилкой поймать, знаешь, такие вопросы, когда вам перезвонить завтра или в среду лучше, я говорю, слушайте, а позвоните мне никогда, вот никогда мне очень удобно, И человек задумывается, никогда, это, собственно, когда, это же отсутствие, отсутствие скучности, это называется философии. Позвоните мне никогда, меня никогда очень устраивает. Договорились. Вот. И пока человек думает о том, что я сказал, ну, можно класть трубку, а человек идет в путешествие кругосветное и думает по пути, так ли он, туда ли он, собственно, попал. Да, возвращаясь к теме логических уровней, вот, задавая вопрос с уровня зачем, со смыслового. Можно понять, что человек, мало того, что он продает для личных персональных целей, то есть действительно заработать деньги, увеличить объем продаж. Если мы разговариваем напрямую с директорами, то у них еще более глобальные цели, да, то есть он должен обеспечить штат своих сотрудников, поддерживать оборотку. То есть там глобальные, ну, гораздо больше у него ответственности возникает, и смыслов там гораздо больше. И в то же время руководитель, например, начинает понимать, что он включен в большую систему. То есть помимо его предприятия, его предприятие, как раз у вас пазл, платформа называется, она как маленький пазлик, понимаешь, входит в большой э, там, к- круг какой-то промышленности. Да? То есть вот у меня изделие, например, для холодильки. То есть э, я являюсь м- маленькой частичкой вот, большой, большой холодильной там, тематики. И также любой, там, кто, не знаю, поставляет там, какие-то... Датчики для кондиционеров или там э, оборудование для охлаждения, там курицы, я не знаю, вот эти вот есть такие вот э, как они, цилиндрические всякие штуки. То есть каждый производит что-то свое, но в итоге мы составляем большую систему. А вот если посмотреть со стороны больших систем на просто такой простой диалог, как продажи, то можно очень много инсайтов понимать. И сегодня я вот вначале еще хотел сказать: что сейчас слушает разная аудитория, мы не знаем, да. кто у нас будет слушать, руководители или исполнители. Да, идем, Wein- или те, кто задумывается о том, туда ли он вообще живет. Поэтому надо как-то сделать, с одной стороны, универсально, а с другой стороны, так, чтобы люди уловили какой-то месседж. Например, начали задавать более высокие вопросы с точки зрения логических уровней и чуть более глубокие с точки зрения ответов на них.
0: Ты хочешь, чтобы они задавались? Вот у нас здесь есть Артем сейчас, вот есть Инчик, не знаю, как правильно прочитать. Вот если есть вопросы, можете сейчас задать тогда.
1: Нет, сегодня про, про, про продажников. Вот. Я к тому, что, задавая вопрос, зачем, например, uh-huh. можно поставить человека в ступор, который об этом не думал. И в то же время нанести человеку добро, да? потому что человек, может, действительно об этом никогда не думал. Зачем он вообще занимается этой деятельностью? Вот. однажды из таких интересных случаев, мне почему-то звонят такие странные продажники в пятницу вечером. Вот у них какой-то хобби просто звоните именно в пятницу вечером. Ну, во-первых, кто в пятницу вечером будет какие-то вопросы решать. Однажды мне позвонила какая-то девушка, ну, прям совсем юная по голосу. Вот, И я ей задал свой стандартный вопрос. Я говорю, слушайте, я вас прекрасно услышал, отличное предложение, там, я не, не помню, о чем оно было. Я говорю, а зачем вы мне звоните? И на, и на том конце провода такая тишина, прям, я прям слышал, как у него шестеренки в голове такие из ржавого, застарелого вот этого, э, как его, залитого ржавчиной школой, да, каким-то, да, А вот они начинают двигаться, и прям этот скрежет с пустоту слышен, э, и он говорит, я сама, говорит, не знаю, я тут сижу, говорит, вторую неделю... И говорит, реально, говорит, я же звоню просто людям, чтобы услышать отказ. Говорит, что здесь вообще дело? И я говорю, девушка, задумайтесь над своей жизнью. Маловероят...", я говорю, судя по голосу, вы очень юная. Крайне маловероятно, что вы родились для того, чтобы пятничный прекрасный вечер, летний, отличную погоду тратить на то, чтобы убедить бородатого мужика купить какую-то там канцелярию. Ну и, короче, и вот зацикливаю на то, с чего собственно, все началось. И он такая, блин, да... Спасибо вам большое. Короче, просто терапия за две минуты, понимаешь? Вот. Это благо, это благо для тех, кто... для тех, для кого то не является путь. Вот, Мой все-таки такой посыл сегодня будет, между строк читаемый, то, что каждый должен находиться на своем месте. Потому что у меня есть партнеры, коллеги, кто отличные продажники, вот они прям так и заявляют, возвращаясь к ним, к ним немножко назад, все прям так и говорят. Антон, у нас появилась новая вот такая продукция, давай поработаем, у тебя есть такие клиенты вот по вот такой направленности, например, кому можешь предложить или дать контакты, мы там тебе благодарность, ну, знаешь, как это все в стройке происходит. Мы обязательно скинем там, всякие ништяки, плюхи, будем денег в районе Сочи, там посидим коньяка, выпьемся за наш счет, все угощаем. Ну, как бы, они прям, это прям их. Вот, они не стесняются, это не то, что не стесняются, так сказать, их прям прет вот это вот взаимодействие с людьми, которые потом им в виде премий, зарплаты, то есть они, как правило, все на плату труда, потому что понимают, что это их кредо, им прям это нравится, и таких людей я очень рад поддерживать. И в то же время, те, которые находятся не на своем пути, ну, как бы, возможно, они оттолкнутся на большой баронатый Да, 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 да. Вот. Так, что такие приключения?
0: Так, интересно, вот, хорошо. Возвращаемся к вопросам, которые вот ты говорил там, да? а, Значит, как, как ты сказал, ценностные, правильно я помню? Вот, то есть зачем это был какой уровень? Второй, ценностный, это третий был уровень. Правильно,
1: Ну помню? Да. Почему для чего это вот. важно? Вот уровень вот, важный. например, да, как ты
0: мог общаться с, с подобным продажником да, на ценностном уровне?
1: Для того, чтобы ценности ну, ценности и критерии совместно идут, то есть у человека есть некая ценность. Вот, например, не остаться голодным да, или быть сытым. Это одно и то же событие, но с двух разных сторон. То есть мотивация «от» и мотивация «к». Не умереть с голоду – мотивация «от», а быть сытым – это мотивация «к». То есть человек считает, что если он продаст, то ему заплатят денег, а если ему заплатят денег – то он, значит, и там дальше у него какая-то мотивация будет. От или к. Соответственно, вопросы почему, например, они как раз про это. То есть почему вы считаете, что нам это нужно? Вот. Это для того, чтобы человек выдал свою картину мира, и ты примерно понимал, с кем ты общаешься. вот Это как раз уровень ценности. Ценности определяются как раз эм, вот этими вот критериями, то есть про что человек часто говорит. Из интересных, кстати, случаев тоже, я, наверное, сегодня какие-то примерчики буду приводить, мне звонила девушка из Бера, благо это была настоящая девушка, но я надеюсь, да, что не настолько крутые роботы, потому что она парировала более Э умнее. Предлагала что-то вроде, по-моему, кредитки. А я же люблю разговаривать с людьми, я болтаю, болтаю, я ей раз сказал нет, два сказал нет. Она все никак не понимает. И она прям все еще наваливает каких-то идей мне, почему я должен все-таки взять эту кредитку. И ее аргумент состоял в следующем. Она говорит, если вы не возьмете ее сейчас, то в будущем изменятся проценты, и вы ну, многое потеряете. Вот. А я ей говорю, девушка, у меня нет страха упущенных возможностей. Я говорю, возможно, вы никуда звоните, я говорю, может быть, вам психологу обратиться, если для вас это считается нужным, ну, важным, да? То есть тут уровень важности, что для человека ценно. То есть она, либо она работала по скрипту, просто ее организация... работала.
0: Вот. По, по данной тематике у них все скрипты, то есть это... Мне тоже это звонили, там что-то предлагали, вот, и все плюс-минус одинаково парируют. О том, что ну вот возьмите, пожалуйста, сейчас у вас будет возможность воспользоваться возможное время, а так вы будете долго думать, там еще что-то, и так далее, и так далее. То есть там про будущее все расскажу. Я говорю, я не пользуюсь кредитами вообще. Спасибо. Не надо. Но они Ну, все равно, давайте попробуем все-таки. Вот. Вдруг у вас появится что-то, может быть, там, и начинает перечислять стройка, потом, как обычно, в машину бьют, потом, значит, ребенок у них там, да, и так далее. То есть мы, вот, видимо, сразу понимаем, кто, то есть кто.
1: Вот именно вот этот вопрос, как раз он и есть про ценности. То есть, видишь, она пыталась вытянуть из тебя критерии, что для тебя ценно и важно, чтобы потом на это надавить. Это нормально, с одной стороны. Но как бы... Ну, кому она же в сбере работает, у них там корпорация огромная. Маловероятно крайне, что она реально заботится о тебе, чтобы ты, не знаю, что-то там для детей сделал, или какую-то машину. Это, это человек-робот. Безусловно. Да, это такое.
0: Хорошо. Что мы уже успели обсудить? Значит, вот мы обсудили уровни, да, мы привели некоторые примеры и даже немножко поиграли, да, в в сценку. Вот, значит, мы рассмотрели со стороны, э, так сказать, клиентов, да, потребителей, как ломать вот таких продажников. Что-то еще есть еще вот по по ломке такого продажника?
1: Эм, Я могу в конституциональную философию уйти, рассказать, что мы все смертные и что надо аккуратно тратить время на таких. Вот. Но, как правило, как правило, четкие, знаешь, такие четкие руководители, у которых прям э, все по полочкам, э, во-первых, они используют ассистентов, вот, и до них сложно добраться. Вот это может быть одна из рекомендаций, кто, кто часто сталкивается с такими обзвонами. То есть сделать так, чтобы кто-то встречал первую волну вот этих вот простых продажников, э, простых душ, да, такие, которые не сильно заморочены, и вот реально меняют, меняют время на деньги, а потом деньги на еду. Вот, без, без бессмысленные, да? то есть не, не на своем пути находящийся mm-hmm. И в то же время задуматься, как бы, где они сами выступают в этой роли. Вот. Как-то у меня сегодня... Я то вот, в эту вот сторону посмотреть, то есть, как, с одной стороны. Эм... Вообще, так-то можно и трубку просто положить, знаете ли, да? Это же самое простое. Да, просто
0: не тратить не тратить время, да, зачем вообще разговаривать с ними, чтобы что это? Ладно, ты пытаешься человеку в жизни помочь, вот я когда работал очень активно в продажах, я был про менеджером по продажам, да, вот я понял такую вещь, что продажник в какой-то степени становится психотерапевтом. То есть нужно сначала отработать психологические травмы какие-то, а потом уже можно вот по человеку, ну как бы уже предложить. То есть, вот люди, которые такие был момент, значит, отрабатывал заявку, и ну, там она пришла по партнерской, так сказать, сети. Значит, пришла заявка. Значит, говорит, здравствуйте, я там такой-то то вот вы оставляли заявку, давайте с вами это все обсудим, и бла-бла-бла, да. То есть это куполик. Вот. Он говорит: вы вообще, кто? Вы, зачем мне звоните? И так далее, и так далее. Я говорю, вы сами оставили заявку, вот такого-то числа и прочее. Вот я правильно звоню туда? Он говорит, да. Вот. И потом он через какое-то время выдает такую фразу: Ну, то есть, там я потихоньку начинаю уточнять, он говорит, я. Банкрот, понимаете, Антон, я банкрот, зачем вы мне звоните? Типа, все, я говорю: я звоню обработать заявку. Все, я вас все, что, я уточнил, вам не актуально. Спасибо за да, вот, И вот просто к тому моменту, что вот когда я начал с ним разговаривать, он еще вот он был, он про очень сильно полил Там это был, я просто не стал это да, воспроизводить. Вот, но когда он бомбанул уже это, я уже отработал все, все что только можно, мне уже понятно, да? он говорит: я банкрот, не спрашивайте мне ничего, все, это было забавно. Потом ходили легенды про этот звонок.
1: Ну, ты, кстати, правильно заметил, что это, по сути, такая легкая психотерапевтическая работа. Все-таки продажи, я это называю, старого формата да, и нового формата. Старого – это когда надо найти какую-то боль клиента и решить ее. А боль подразумевает ну, наличие какой-то болезни, да, собственно, чего бывает больно? Ну,
0: потребности, вот Мне больше нравятся потребности, потому что в B2, b 2 рынке тоже потребности, да, но вот там, тренера и прочее любят говорить, да, боли. В b рынке – это боль.
1: Ну, потребности – это когда что-то нужно. Вот тебе, когда потребность появляется, и покушать, например, ты же не говоришь, что это твоя боль – покушать? Нет. Это разные темы, разные. Все-таки боль тут понимается, например, ну, вот возьмем аналитику, да, то есть человек тратит, например, там, 4 часа в неделю на аналитику, а ты ему предложишь инструменты, которые сэкономят ему 3 часа в неделю. То есть он вместо 4 станет тратить 1. Да. Вопрос, сколько стоит его час жизни, и соответствует ли это твоему ценнику, который ты выставляешь, и все. Тут даже уговаривать долго не надо. Ты просто намекаешь человеку, что это сэкономит вам 3 часа жизни, посчитайте, сколько стоит ваш час, и перезвоните мне. Все, человек задумывается сколько стоит вообще его жизнь, да? сколько он собирается прожить вообще времени. А если хочешь, это, ну, потом, может, уже как раз заденем темку э, вот этих вот «как», да? как, как, «как переубедить человека». Э, можно подкинуть ему между делом идею о том, что, например, за 10 лет он сэкономит, и надо просто заранее на ядре посчитать, сколько это ему сэкономит времени, по 3 часа, 20 дней в месяц, ну, там, 22-20 дней, да, пусть будет в месяц, за 12 месяцев это что у нас получится короче прилично там на 10 лет тем более умножить представьте сколько вы сэкономите неужели это не стоит там 100 тысяч рублей всего лишь вообще ну, этого Я... да,
0: это вот ценностный вопрос в формате того, что э, что человеку важно, да, но это опять э, потребности, знаешь, вот э, мы с тобой вот, э, обсуждали уже этот вопрос. Вот для кого-то важно это временные, да, то есть они ценят свое время, а то ценен комфорт, да, то есть ему важен комфорт. Кто-то ценит, наоборот, безопасность, да, то что там его не обманут, не бросят, там или еще что-то и так далее, так далее. То есть этих ценностей достаточно много, да, то есть вот и тренера по продажам они обычно делят их на какие то часть плюс минус. Вот. Временные рамки, я почему-то их не помню, где они есть. Надо потом будет посмотреть, вспомнить.
1: А просто время везде, понимаешь? Это универсальная мувила наша. Вот мы все просыпаемся, независимо от там, дохода, зарабатывает кто-то мрот, как бы это печально не звучало, да? Типа, я заработал мрот. Звучит ужасно. Вот. А кто-то зарабатывает миллиард, но у всех же 24 часа в сутках. Это неизбежно. И за 10 лет все проживут одинаковые 10 лет с точки зрения времени. Поэтому время всегда является критерием, по идее. То есть звонит ты продаж, и ты говоришь, не тратьте мое время. Почему так говорят, да? Разве... Разве его тратят, если ты сам организовал фирму, сам сделал, да, человек пытается свои какие-то отыграть, э, свои какие-то сценарии игры, а тебя втягивают в них. Э, я просто хотел э, вот эту интересную разницу между потребностями и болями. Э, в потребности комфорта, например, э, как сказать то само наличие этой потребности имеет место быть, но если оно нарушено, то это будет являться болью. То есть параметры третьего формата направлены именно на то, чтобы выявить вот эту боль. У нас же про, этот, про то, что ты немножко все-таки психотерапевт, потому что ты решаешь боли. Да? Психа – это душа, а терапия – это лечение. Вот, Соответственно, раз человеку больно где-то в каком-то месте, и ты можешь предложить решение, какую-то излечить эту боль, то почему бы и да? Почему бы и да? Но я назвал это продажами третьего формата не просто так, ну, то есть продажами старого формата. Потому что сейчас все переходит в эру интернета, как-то все переходит к множественности вариантов. Вот, то есть ты переходишь к тому, что теперь тебе есть, во-первых, из чего выбрать. И, как правило, ты являешься инициатором. То есть когда тебе надо, ты заходишь там в доставку, например, какой-нибудь Дода, да, раз там, вы постоянно с ними работаете, заходишь в доставку Dodo и заказываешь. Тебе же не звонит доду и не говорит, что вы давно заказ не делали. Максимум какое-нибудь уведомление маленькое вылезет, смотрите на наше новое предложение, и все. То есть, видишь, продажи меняют формат. Скоро те продажники, которые занимаются этим ради еды и денег, эм, исчезнут как класс. То есть, возникнет тогда другой вопрос, чем же они будут заниматься вместо этого, да? И Нет, вот, тут...
0: если B2C рынок, да, если B2B, вот продажи в B2B рынке достаточно много делают. Ну, то есть, вот, это... Вот, то есть, я не, не совсем согласен, с потому что вот уйдут продажинки старых продуктов.
1: Ну, B2B это про профессионализм, понимаешь? Да. Это профессиональные компании. Вот. Вот в чем идея. Профессионалы никуда не денутся, потому что их это штырит. Это да. им нравится. Да. и да, 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 да. да. Вот это тонкая грань. То есть ее каждый слушающий этот подкаст может задать себе сам вопрос. Собственно, не фигню ли я делаю, да? Делаю то, что мне, например, не нравится. Это же самый простой способ. Перестань делать то, что не нравится, делай то, что нравится. Все. Как говорится, я вылечил всю страну. Все, послушайте все этот подкасты, все будет да. Кто что-то может, или не может подать. Блин, жалко, у меня там телефон на зарядке. Я все изучаю методы новых продаж, которые, значит, какие-то воронки сделают, что какие-то трудности, трудности вот эти вот избыточные для увеличения, э, увеличения дохода с целью есть еду подороже, да, и этот, ездить на машине подороже, или, возможно, даже с метро, кто-то пересядет. Представляешь, как круто будет. И люди для этого используют разные всякие инструменты, вовлечения других в свою собственную вот эту вот э, игру, так назовем, да, где я являюсь... Э, продающим, а человек является покупающим. Вот знаешь, как в, в Америке, в Америке, это все вообще с Америки пошло, у них там, насколько я помню, когда я изучал еще э, актеорию в университете, э, там был продаж, э, ну, типа, э, маркетинг был отдел и отдел сейлс. Вот отдел маркетинга это как раз по-нашему по продажники, которые звонят куда-то и что-то делать. А отдел sales он был э, отдел отгрузок, отдел сбыта, по-нашему, называется. То есть в одном случае ты звонишь и грубо говоря, заставляешь человека у тебя купить, это маркетинг по-английски, а sales, это когда тебе звонят, и ты занимаешься отгрузками. Видишь, вроде как результат один и тот же, покупка прошла, но само вот это вот intention, да, интенциональный уровень, он другой, он разный, сам подход разный. То есть в одном случае ты звонишь и навязываешь, чтобы у тебя пиццу купили, а в другом случае тебе все звонят и все у тебя хотят купить. И от этого выстраиваются очереди, для этого ты можешь там планировать производство наперед. То есть вот этот путь, когда ты занимаешься чем-то крутым, и все к тебе приходят. Это вот моя тема, так называемая, проекторская. То есть все приходят к тебе, потому что ты крутой. И как ни крути, вот насколько бы сейчас не обезличивалось с помощью нейросетей, вот этих всех бесконечных инструментов, автоматизации бизнесов, всего такого, как ни крути, человек покупает у человека. То есть ты звонишь кому-то и говоришь, выставь мне счет. Вот тот, кому ты звонишь, это же человек. Понимаешь? Uh-huh. Так или иначе, ты покупаешь у человека. И тут вот вопрос вот этого э, приятности, комфортности работы с профессионалом, да, это, наверное, все-таки сегодня спич про то, чтобы э, быть профессионалом и не морозиться, да, почему холодные продажники. Потому что некоторые морозятся, они погрязли в холоде, в холоде скриптов. Люди, будьте креативны, ставьте uh-huh. немножко творчество. Ну вот,
0: мы с тобой затронули как раз таки, когда клиент задают интересные вопросы. вот, а как продажником в таком формате вести, да, ты сказал, что вот провести немножко креатива, это все понятно, да, есть можно открыть, там, типа, ну, да, потому что, потому, да, так, так захотелось, вот, если можно так ответить, вот. Как таким вот продажником вот, правильно отвечать на вопросы? Или вот как возвращать к теме обсуждения? Потому что ты их уводишь в экс... В экса... экс... Да. да, кризис, что мне сегодня тяжело, да? Вот, наболтался за сегодня. Вот. Ты, соответственно, их уводишь просто от темы продаж, от темы обсуждения. Вот, и как вот продажникам не уходить? да Как возвращать вот, подобных к тебе клиентов обратно в вот, обсуждение бизнеса?
1: Ну, просто прописать смыслы, вот, для чего он это делает. И для чего более важного? Надо ответить на цикл вопросов. Вот. Честность есть в начале рабочего дня, заварить себе кофеечек. Всех коллег, с которыми ведутся пустые разговоры, отправить значит в курилку без себя. Сказать, я, у меня у меня утренняя медитация. Вот сложить вот так вот пальцы, э, сказать на масте. На масте обязательная молитва. Вот, О, Мана-Падмахум, там можно использовать. Различные всякие технологии есть, э, самонастройки, так называемые. Э, и честно себе ответить на вопрос: собственно, чем я буду заниматься в ближайшие там 8 часов. Э, прописать. Эту идею, хотя бы в голове, на внутренней стенке черепа это называется. И, ответить на эти вопросы, прочитать что, то, что ты написал, и задать вопрос: зачем? Вот зачем это мне? Вот пройдет 8 часов, я закончил это делать, а зачем я это делал? И начнут приходить какие-то ответы. Потом можно задать следующий вопрос: а зачем на самом деле? Будут еще какие-то ответы приходить. А для чего более важного я это делаю? И будут приходить еще какие-то ответы. Возможно, каждый э, придумает что-то такое для себя, э, по сравнению с которым все остальные вопросы вот этого инструментального типа, они покажутся просто... э, Ну, знаешь, как в тренажерку ходят люди, не для того же, чтобы э, эти гантели туда-сюда попереставлять. Они идут там для того, чтобы, например, э, подкачаться или быть в какой-то хорошей физической форме, чтобы там чувствовать себя прекрасно, чтобы выносливость повысить. То есть у всех разные какие-то цели, но это делается для того, чтобы что-то дальше сделать. То есть есть какая-то чуть выше цель всегда у этого. И когда ты создаешь вот эту цель выше, то э, перетаскивать туда-сюда блинчики становится гораздо легче. Потому что это бытовуха, это необходимо, это надо и с хочу. Есть такая еще терминология, что некоторые звонят, потому что им надо звонить, иначе их уволят, а есть те, которые звонят, потому что это надо для того, чтобы, ну, например, там, не знаю, получить премию или что-то типа того. Потому что им нравятся люди, например. Вот если звонить и держать в голове. Идею о том, что ты в первую очередь звонишь не директору и, и, да, и даже не мужчине, который играет роль директора, а ты в первую очередь звонишь человеку, у которого есть там, свой бэкграунд, у него есть какой-то жизненный опыт, у него есть какой-то свой камушек в ботинке. Да, и ты звонишь человеку просто так, то есть там даже если знакомый, например, да, ну, ранее уже были какие-то звонки, там, вот эти точки касания и все такое, и вроде как человек не против да, с тобой поговорить, но это же отдельный человек. Для того, чтобы познать его мир, вот мне 34, например, ну, как бы у вас есть 34 года, чтобы я вам рассказал всю свою жизнь? Маловероятно. За 34 минуты я ее тоже не успею рассказать. А надо ли это, ну, такой вопрос, да? Мне точно не надо об этом рассказывать. Зачем? Зачем? Очень интересный вопрос. Ты а, когда...
0: это, как раз, вот, как ты говорил, я, я сам вспомнил, то, что ну почему именно продажи я пошел, потому что мне нравится общаться с людьми. Я, я всегда это знал, но вот пока ты говорил, ну, точнее, вот в самом начале, я это как-то, я почему-то мне это вылетело, ну вот. А ты сейчас заговорил, я такой: блин, так я же мне всегда нравилось общаться с людьми, вот, и там продажи, партнерские какие-то взаимоотношения, мероприятия тоже самое, консалтинг, да, и так далее, так далее, и, и, и подобное там. Это все про коммуникацию.
1: Вот-вот, люди прекрасны, в своей сути, где-то там в глубине, знаешь, была чья-то фраза, я не, не, не силен в истории, чужая душа потемки, да, душа, это же психа, как мы уже выяснили ранее, то есть чужая душа реально потемки, но она потемки для тебя, когда ты на нее смотришь, а сам он об этом вообще знает, что там у него внутри, и возможно, если ты сначала будешь общаться с человеком, как с человеком, только потом уже по половому признаку, потому что я с женщинами и с мужчинами по-разному общаюсь, и только потом уже с человеком, как с мужчиной, который выполняет роль директора, например, у тебя будут целых три варианта разговора сразу. Как с человеком, как с определенной принадлежностью к полу, и как той, э, ту социальную пижаму, да, которую он надевает. То есть вот надел я костюмчик, пришел на работку, приехал на своем там, последнем BMW, я вот такой вот молодец, сижу, я директор. Отлично, но до того, как стать директором, он же был просто мужиком, вот. а до того, как просто быть мужиком, он просто является человеком. То есть это, это и есть вот это поднимание на чуть выше логические уровни, есть, а зачем человеку вообще общаться с человеком, да, и мы можем уйти в такую э, экзистенциально как раз смысловую э, область философии, да, которая я помогает облегчить все остальные потом. То есть... Э, когда ты познал идею каких-то атомов, еще чего-то, потом проще складывать общую картинку. Вот. Метафори да. тоже прекрасно.
0: Смотри, у нас не так много времени осталось, да? То есть сейчас вот 42 минуты уже от начала нашего подкаста. А, нет, погоди. Я набрал. Или нет, или не наврал. Нет, не наврал, суверен. Вот, да, скоро будем заканчивать. Вот. Что еще ты не успел рассказать, или какие-то есть секреты вот фирмы, может быть, еще что-то есть. Вот, что, чем хотелось бы еще поделиться? Вот еще на пять минут.
1: Мне почему-то кажется, что тебе про 42 пришел, как ответ Вселенский универсальный. Знаешь, это тоже такое. Ну, помнишь, такого <с> Да, была история такая, когда авто, автостопом по галактике, там, книга и фильм по ней был, э, когда какая-то цивилизация создала сверхкомпьютер, и он отвечал на все вопросы, а когда его спросили, в чем смысл жизни, он задумался там на миллиарды. Типа, да, и в итоге да, было да, да, да. Вот, это как бы универсально, поэтому поэтому 40 минут, как мне кажется, все очевидно, да? Вот. Ну, из такого, конечно, что э, я бы посоветовал людям, причем со всех сторон, вот. Это просто увеличивает эффективность коммуникации. В метафоре художника вот, можно использовать там, простой карандаш, а можно использовать, я не знаю, там гвоздь для стены, да? это будет один инструмент. А для расширения инструментария владения речью, вот, это так называемый там в фокус языка, который называется, ну, я предпочитаю из-за сложности перевода, потому что фокус в данном случае от слова фокусироваться, да, то есть на чем фокусируется mm-hmm. речь да. человека. Я бы посоветовал изучить эти 14 речевых стратегий. И 15-ю, которую я называю парадоксом, она тоже иногда полезна, потому что только молчание создает максимальную смысловую нагрузку речи. Это такие парадоксальные фразы, которые вышибают людей, когда они к ним не готовы. То, что популярно, полезно для того, чтобы самому не впадать в этот транс, как минимум. Как говорил Сократ, заговори, чтобы я тебя увидел. Да? Uh, собственно, 14 речевых стратегий, да, которые uh, используются, uh, они про uh, намерение, например, то есть uh, когда начинаешь изучать вот, uh, лингвистическое программирование, потому что это про речь, то есть нейромозг, лингвистика, речь. Программирование – про роботов как раз. То есть как, как так объяснить человеку, чтобы он запрограммировался на деятельность, например. И я просто так вот пробегусь по списочку, возможно, кто-то услышит для себя то, что ему э, стоило бы улучшить вот, для эффективной коммуникации. Собственно, у нас есть э, намерение, так называемое, это то, что человек хочет или не хочет. Это про прямую цель э, или какую-то косвенную, которую человек преследует. И, и потихоньку раскручивая, разбирая намерения человека, ты понимаешь, что помимо этого есть еще и скрытые цели. То есть есть прямые, косвенные и скрытые. Плюс фокусы языка помогают э, изучить, э, например, синонимы и антонимы. Это второй фокус, там переопределение называется. А третий не позволяет вычислить причинно-следственные связи. То есть ты начинаешь видеть, э, почему человек так это сделал и для чего. Э, в плане э, именно вот это «если то». То есть, если я продам, если я не продам, то к чему-то это приведет. То есть, есть какая-то причина, есть какое-то следствие. Это индукция и дедукция. Это именно в метафоре, опять-таки, пазлов. Можно рассмотреть, что есть общая картинка, которая состоит из мелких деталек. И в то же время общую картину тоже можно повесить на стенку, и она станет частью интерьера. Тем самым, то есть, у нас есть детальность и есть общность. Обобщение и разделение это называется. Плюс есть аналогия, так называемые метафоры. Это то, что вот как я с художником привел. Иногда для обхода сознательных сопротивлений проще объяснить сквозь какие-то там призмы физических явлений или популярных событий, которые люди регулярно совершают. И для них для, для обхода сознательного можно использовать вот, метафоры и аналогии. Их ну, лично мне было не просто тренировать месяц полтора я их, наверное, тренировал. Такое дело. Зато теперь, как рыба в воде, да, как говорится, надо сразу подтверждать это метафорами. Вот, рыба в воде – это как раз и есть та самая метафора. Вот. Плюс можно человека седьмой фокус языка – это то, как человека можно кинуть в прошлое или в будущее, то есть заставить его посмотреть с другой стороны. Плюс можно заставить со своей стороны посмотреть. То есть, Слушайте, ну, войдите в мое положение. Если я не то-то, это его можно как будто заставить смотреть на мир моими собственными глазами. Это и есть тоже такие приемчики. Плюс, когда человек понимает все-таки цель, для чего он это делает, всегда есть что-то соседнее, то есть некие альтернативные цели, которые достигаются в том же самом, в тот же самый момент, когда достигаются основные, например. И иногда люди об этом не думают. Это называется другой результат. То есть, когда, знаешь, как этот... Волки не но погуляем на славу, да, вот этот зато, то есть волки нет, но зато погуляем, да, как вот там этот чувак, который водил поляков, да, Э-э- был такой человек. Следующая это модель мира девятый фокус, насколько я помню. Ну, про то, что есть некие группы людей, у которых свои правила и э, ценности некие определенные. То есть э, адвокатам, адвокаты про одно разговаривают, какие то там байкеры про другое, бухгалтера про третье, эзотерики про, про четвертое, психологи о пятом. И вот есть вот эта вот некая социальная пижамка, да, то есть когда человек... Психолог, и он психолог. А потом, может, он переодевается в байкера идет в байкер-бар тусить. И там он о психологии вообще ни слова больше не скажет. Это полезно в первую очередь для себя, для того, чтобы переключаться между ролями. И полезно, когда ты с человеком в пиджаке с BMW разговариваешь, чтобы сильно его не утягивать в другие темки. Это называется модель мира, когда мы надеваем на человека определенную социальную пижаму и общаемся, исходя из этих ценностей. Десятое это у нас про так называемую стратегию реальности. Это когда цифры, факты, данные. Очень полезный фокус. Это вот как раз, как я тебе говорил, что можно человека легко переубедить относительно часов его жизни. То есть взять просто данные, цифры, факты и сказать, слушайте, ну вот же, вот же данные, ну как бы с ними не поспоришь. Вот. А при этом одиннадцатый у нас противоположный пример. Это надо найти то, найти то, что не работает в этих условиях. Наверняка это мой как раз любимый парадокс будет, когда мы всю речь распишем по, <laughs> по деталькам. Да. Вот. 12 идет иерархия критериев. Это про... То, что есть э, что-то важнее и менее важнее, это вот кто-то, если вспомнит матрицу Изенхауэра, там срочные, важные, неважные, несрочные дела. Это все примерно про это. То есть человек сам расставляет вот эту иерархию критериев в его голове. Ее можно, с одной стороны, менять, а с другой стороны, можно понять, что важно для тебя. И не распыляться на вот эти несрочные, неважные дела, понимаешь? Исенхауэр красавчик. Взял квадраты карта, добавил к нему слово важное и «неважно» и продал. Я вот восхищаюсь некоторыми Ой. людьми. Ну и последние два, которые там 13-14, это так называемое применение к себе. Это вопрос о том, соответствуешь ли ты сам тому, что говоришь. У нас сегодня жалко не было сценки, где я тебе продаю микрофоны. Я напишу, была идея, идея отыграть в тонку, где э, я тебя заставлю приехать ко мне в Сочи и купить у меня микрофон за наличку. Вот. Ну, ладно, что за ты не платят. Да, вот. вот. э, собственно, да, применение к себе и так называемый метафрейм. То есть оценка, оценка суждения человека. С возвратом критерий, короче, это такой долгий-долгий спич, они все сложнее и сложнее с каждым познаванием идут. Для простого, для простых людей, кто прямо сейчас думает, чем бы ему заняться, я бы начал с базы. База – это логика. Вот возьмите любую книгу по логике, которая вам попадется на глаза и понравится по переплету или по толщине или по методу подачи, и изучите саму базу вот четыре закона логики и все, что с ними связано, тогда с вами будет крайне непросто спорить, вот у вас будет логическая аргументация и с вами будет приятно работать четким людям, вот профессионализм это именно наличие профессионализма и отсутствие невежественности, вот. а невежество выглядит да, поэтому учитесь познавайте вот, не морозьтесь если чувствуете что холодите то значит найдите себе какое-то занятие которое будет вам приносить тепло обогревать лучами значит, солнышко и делать вас частью чего-то большего чем просто потребителя еды вот так бы я закончил
0: Отлично, этот Антон. Спасибо тебе большое за вот такой подробный рассказ. Очень было интересно и приятно. Надеюсь, что другим нашим там, слушателям и телезрителям тоже было приятно все это там, посмотреть, послушать. Вот. На этом мы заканчиваем. Да, спасибо всем большое, что вы были с нами. Вот, увидимся уже в следующем подкасте.
1: Всем на мосте.